0: A reunião clínica de hoje é sobre tromebolismo venoso e a gente chama então o acadêmico Polese para passar o caso.
1: Uh, bom dia a todo mundo. Hoje eu vou apresentar o caso clínico para vocês. Então, a paciente do caso é a CV, ela tem 39 anos, é do sexo feminino, ela é casada, a profissão dela é caminhoneira, ela é branca e residente aqui em Francisco Beltrão mesmo. A queixa principal dela para a internação aqui foi a dor e inchaço em perna esquerda. Então, na HDA, ela estava desacompanhada e ela relatou um início de quadro de dores em região epigástrica e em flancos, direito e esquerdo, é, com irradiação para o dorso. Essas dores tinham característica contínua, pulsátil, com intensidade alta de 9, de 10, de início abrupto a cerca de 4 meses. Ela nega qualquer fator de alívio e de agravo dessa dor e ela relata, por causa dessa dor, um sono não reparador, Uh, constipação intestinal e redução de apetite, referindo uma perda ponderal não intencional de cerca de 10 quilos é, nesses últimos quatro meses. Ela relata que não buscou atendimento médico, principalmente por causa da profissão dela, uh, e fez uso de AINES tentando controlar a dor sem sucesso, é, chegou a usar laxantes pela questão da constipação. Ela falou do bisacodil e da lactulose. E ela chegou a usar um antibiótico, que foi o levofloxacino, porque ela suspeitava de uma possível pielonefrite. Então, há 12 dias, ela decidiu realizar por conta uma tomografia computadorizada de abdômen e de tórax num serviço particular sem indicação médica. Aí, no dia seguinte a esses exames, a 11 dias, ela passou a desenvolver espontaneamente um edema em toda extensão do membro inferior esquerdo e uma cianose no mesmo membro, só que na perna e no pé. E há 10 dias, então no dia seguinte ao desenvolvimento dos sintomas, ela recebeu o resultado dos exames de imagem e pelos resultados ela foi encaminhada para a UPA, para a Unidade de Pronto Atendimento, e lá ela foi diagnosticada com trombose venosa profunda e encaminhada aqui para o serviço do Hospital Regional do Sudoeste, onde ela foi internada para fazer exames laboratoriais, uh, o ecodoppler venoso e o tratamento. Na história patológica pregressa, ela nega qualquer patologia, internação e cirurgias prévias, ela nega medicação de uso contínuo, e nega alergias a alimentos e medicamentos. No histórico social, ela é ex há 18 anos, ela referiu que fumou por 8 anos, cerca de meio maço por dia, que dá ali 4 maços ano, e ela nega também tabagismo passivo depois de ter parado de fumar. Ela nega etilismo e ela é sedentária. No histórico familiar, ela relata que o pai e a mãe dela são hipertensos e que o irmão dela tem um histórico de TVP. No exame físico, então, ela se mostrou em bom estado geral, lúcida e orientada em tempo e espaço, colaborativa. Ela estava um pouquinho empocorada, duas cruzes de quatro, mas estava hidratada, anictérica, cianótica, afebril e eupneica. Nos sinais vitais, ela estava com uma pressão arterial de 120 por 90, uma frequência cardíaca de 80, respiratória de 16, uma temperatura de 36,2 e saturação de oxigênio de 96%. Na examinação de cabeça e pescoço, ela apresentou mucosas hipocoradas, duas cruzes de 4 e é, hidratadas, ausência de linfonodos palpáveis em regiões supraclavicular, cervical e submandibular e uma tireoide de tamanho normal e indolor. Uh, no tórax e aparelho respiratório, ela mostrou um tórax simétrico, sem cicatrizes e sem abaulamentos com murmúrios vesiculares presentes, bilateralmente, simétricos, sem ruídos adventícios. No aparelho cardiovascular, também nenhuma alteração, com bolhas rítmicas, normofonéticas em dois tempos e sem sopros. E no abdômen, ela apresentou um abdômen plano, flácido, doloroso à palpação profunda, sem sinais de peritonismo ou víscero megalias. Com relação aos membros superiores, ela apresentou pulsos radiais palpáveis, simétricos e extremidades bem perfundidas. E aos membros inferiores, pulsos pediosos, palpáveis, simétricos e extremidades bem perfundidas. A diferença é que aí no membro inferior direito ela não tinha edema e o cacifo deu negativo. E no membro inferior esquerdo, ela tinha edema de duas cruzes e cacifo positivo. Com relação aos exames laboratoriais, ela fez exames no dia 1 e no dia 3. Então, no dia 1, ela fez o tempo de atividade de protrombina, INR, tempo de tromboplastina parcial, a amilase e a lipase e as bilirrubinas, que nenhum exame apresentou alteração. O hemograma completo, creatinina, ureia, TGO, TGP, sódio e potássio foram repetidos no dia 1 e no dia 3. Uh, e ela apresentou uma alteração ali, uma hemoglobina baixa, uma anemia e uma anisocitose nos dois dias. No primeiro dia ela apresentou uma plaquetopenia, que no terceiro já estava regularizada. Com relação aos exames de imagem, então, a tomografia de tórax no laudo apresentou traves densas cicatriciais nos segmentos basais posteriores dos lobos inferiores e uma área nodular com densidade de partes moles de 10 milímetros no segmento basal posterior do lobo inferior esquerdo. A tomografia de abdômen total mostrou uma lesão expansiva hipovascular na cauda pancreática com possibilidade de natureza neoplásica primária. Aqui você tem a cauda do pâncreas, que ela está expandida por causa das lesões. Também apresentou nódulos hepáticos hipovasculares, suspeitos para natureza, uh, natureza secundária e múltiplas áreas de infarto esplênico, uh, possivelmente relacionadas à trombose ou à invasão dos vasos esplênicos. Também apresentou sinais de trombose venosa recente ou aguda das artérias ilíacas comum, e externa esquerdas e também da porção das artérias femorais que deu para ver no exame. Uh, no ovário, ela apresentou no ovário esquerdo um cisto gorduroso de 16 milímetros e um pequeno teratoma maduro ou cisto dermoide e também sugeriu ali uma linfonodomegalia retroperitoneal paraórtica. No ecodoppler venoso que ela realizou aqui no hospital, Uh, com relação ao sistema venoso profundo, então, a veia femoral comum veio incompressível, com conteúdo intraluminal heterogêneo, associado à ausência de fluxo, compatível com trombose venosa profunda. Então, se ela não tivesse uma trombose, ela precisaria ter o fluxo normal e a veia compressível. Aqui no azulzinho, você vê esse conteúdo intraluminal heterogêneo. A veia femoral superficial ela veio com uma compressibilidade parcial uh, e com um fluxo a compressão muscular distal com, é, compatível com uma trombose parcialmente recanalizada, então o azulzinho representa o fluxo, ele deveria estar tá preenchendo todo o vaso, mas como vocês podem ver ele está com preenchimento irregular. Uh, com relação à veia femoral profunda, ela também estava incompressível. É, ali junto à confluência com a veia femoral superficial e com uma ausência de fluxo. Então, também uma trombose venosa profunda. Na veia poplitea, também teve uma compressibilidade parcial e com um fluxo a compressão muscular distal, então uma trombose parcialmente recanalizada. As veias tibiais anteriores e posteriores estavam pérvias e compressíveis, então sem sinal de, de trombose. E as veias fibulares com uma compressibilidade parcial e um discreto fluxo à, à compressão muscular distal, então também ali discretamente recanalizada a trombose. Com relação ao sistema venoso superficial, a veia safena magna estava incompressível e sem fluxo, mesmo a compressão muscular. À, compatível com uma tromboflebite superficial não recanalizada e a veia safena parva também estava incompressível e sem fluxo, é, sob compressão muscular distal, também compatível com uma tromboflebite. O exame, então, conclui que é compatível com um quadro de trombose venosa profunda e superficial extensa. As hipóteses diagnósticas, então, ficam uma trombose venosa profunda e uma possível neoplasia de pâncreas. Com relação à conduta, foi feita a anticoagulação com Rivaroxabana, e aqui o detalhe é que isso já era no terceiro dia, porque nos dois primeiros dias ela fez a anticoagulação com a enoxaparina. E também foi feito o encaminhamento para o serviço de referência em oncologia. É isso. Ela me disse que fazia uso de anticoncepcional de com progesterona e estrogênio, mas ela não soube especificar quanto tempo ela usava e nem quanto tempo ela interrompeu o uso. Ele pode ser secundário a neoplasia de pâncreas. É,
2: em geral, não só falando do pâncreas, do câncer, né? Mas um em cada cinco pacientes que apresenta é, o quadro oncológico vai ter um evento tromboembólico. Vai ser falado no caso. Aí um em cada sete vai chegar a falecer e aí tem os riscos. E... Também Depois tem... Um comentado no artigo, Spoiler. Tá? Eu não vou dar spoiler, né?
0: Então, pergunta <risos> é, da, da Yara, qual, qual a importância, então, desse, desse tema no paciente com uma neoplasia desenvolva
1: um, 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 um uh, então dando um pouquinho de spoiler do, do artigo o artigo ele traz que o trem, 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 TVP ele é um fator de mau prognóstico para o paciente com neoplasia e que ele também tem uma relação ali de que a gente pôde ver nesse caso de o paciente fazer o TVP e depois descobri a neoplasia por causa do TVP. Uhum. Não sei se eu respondi o que o Sim. Dr. Kinn.
0: É a segunda causa de morte, paciente com câncer.
1: Uhum.
0: Então, ele é, é uma, uma patologia de importância, né, pela, pela evolução que esses pacientes possam acontecer. E aí você falou sobre é, o tornebolismo em, em, em veias superficial, veia profunda. Uhum. É, só veia? Artéria não? É comum acontecer? Pode acontecer?
1: Olha, doutor, pelo que eu estudei, ele é mais comum em veia, principalmente em membros inferiores e pelve.
0: Que tipo de câncer pode dar mais esse tipo
1: de, de... 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 Pelo que o artigo trouxe, uh, colo retal, pulmão e hepático, mas ele também trouxe um destaque para o câncer pancreático. O sistema nervoso central também?
0: Alguma questão? Não, não. Não, ah, pode é, é. é porque os mais comuns é o aparelho gastrointestinal, né? que ali é estômago, fígado, é, no retal, pâncreas, aí depois mama, limama, tem hum. tudo isso aí pode, pode acontecer. É, e, preferencialmente, o otomemônismo é venoso.
2: É, é uma questão...
1: Ter tido? pode ter alguma relação com fatores de coagulação do paciente mas eu vi que isso não é muito investigado porque não é muito preditivo assim de que é, seriam como bater o martelo que o paciente teria ali uma propensão para fazer o tvp
0: predisposição, mas não é, não, não é um fator condicional. E o fato da interpensão dela também, então, passa a hora sentada? É, ajuda também. É Uma coisa, uma coisa a predisposição, é igual você sair daqui para uma maiana de avião, alguma coisa. Então, é, tem uma, uma predisposição, todo mundo trabalha tá sentado, né? É, então, tem essa, 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 essa facilitação, até porque a bomba é, muscular do, do é shop member ele ele funciona todo o sangue que retorna né, para a então se você né, essa bomba tá tá inativa temporariamente você já tem uma predisposição é, é, mulher e da diabetes funcional tabagista e tudo essa então e aí você quer fazer o a toma dela é clinicamente importante okay. o quê será a toma
2: que...
1: Eu não entendi como clinicamente importante nesse caso, eu entendi como um achado acidental da, da tomografia.
0: É, não tem, não tem. É igual aquela lesão interno. Pode ser uma infecção, resolvida, pode ser só um nódulo, necessariamente, que seja uma lesão Eu acho que péssimo. Eu não sei porque tem de estadiar. Quando você estadiar, você vai poder ter uma uma, uma proteção, avaliar se, se, se o diagnóstico é bom é, ou não. Mas o tumor de pâncreas, mais de cabeça de pâncreas, né? ele, ele, ele causa compressão assim, do, do sistema de... de, de, de aí, então eles são, são mais graves e você, como vê, os sintomas são tardios. Esses
1: pacientes é, é. ah oncológicos, com esses cânceres mais prevalentes, né, de DLP, eles têm indicação profilática de anticoagulação? Eles têm é, indicação profilática, só que também tem uma preocupação em relação à a, a quimioterapia e a relação com essa anticoagulação e o próprio câncer. Então, teria que ver qual medicamento é ideal para qual paciente.
2: a cirurgia, não tem tratamento dele, a questão da quimioterapia, então é particular para cada caso, mas teria indicação de forma geral. A princípio, sim.
0: Uhum. Doutor, é, foi comentado que tem várias cânceres que acabam ocasionando a TVP, a recíproca também acontece, tem alguns casos, tipo, tem algum câncer específico de pacientes que tiveram TVP e ele tem mais predisposição a desenvolver após a TVP? Não. É eu, 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 eu eu uma, uma intercorrência do paciente com, com câncer. Agora quase aconteceu. Aqui no, na correlação, você que há 10 dias recebeu o resultado usando de imagem, sendo encaminhado para o andar, onde foi uma história profunda. Então, foi na leitura, que a gente percebe assim, ele, ele fez, a, a, fez a tomografia e foi para a Unidade de
1: Saúde com uma É Pelo que ela me relatou, o médico que fez a tomografia, pelos resultados, ele já meio que falou para ela correr para a UPA. Foi assim que ela me relatou. E aí lá na UPA, ela, quando ela fez a tomografia, ela não tinha os sinais clínicos de trombose. Quando ela foi para a UPA, três dias depois, ela tinha. Então, em combinação com os resultados da tomografia e com os sinais clínicos, lá ela foi diagnosticada com o TVP. É,
0: essa, pode ter uma, essa TVP da paciente poderia ser pensada numa síndrome paraleoplásica?
1: Eu acredito que sim. É, assim, observando... O resultado para sugerindo uma neoplasia maligna de pâncreas, eu acredito que sim. É, uma
0: outra coisa que você comentou aí: do, 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 da, que ela tem um câncer de pâncreas, fez é trovambolismo venoso. Você podia pensar no nascimento do sul?
1: Sim. Por quê? O artigo traz que, uh, se você lembrar dos números, me ajuda, mas que tem uma parcela de, de é, pacientes que descobrem o TVP e que 12 meses depois, eu acho que o artigo traz como muitos pacientes, que 12 meses depois descobrem uma neoplasia. Não tem,
2: o artigo ali não trouxe uma porcentagem. Não trouxe então, número. Ele né? traz exatamente isso. Então, que, é, a síndrome de trusson, então já adiantando, né? então, é quando o paciente tem um evento tromboembólico, venoso e logo depois ele acaba descobrindo então uma uhum. neoplasia. Então é, em muitos pacientes ele não traz um valor nenhuma porcentagem, mas muitos pacientes é a primeira manifestação uhum. que ele vai ter. E dentro de 12 meses depois ele pode acabar descobrindo uma neoplasia
0: ou logo depois. E o que que você tem como subsídio clínico para você que paciente tem um subsídio?
1: Eu não sei se eu entendi a pergunta, doutor.
0: Como você vai dar o diagnóstico de ciúmes, só porque ela tem um Onde Como você vai que o Ah, tá.
2: A característica do... Ah, tá. Então, ele é... Posso responder? Ele é inesperado, ele é incomum e, muitas vezes, ele tem um padrão também migratório. Então, é o artigo traz tá. essas características. Migratório,
0: sim. Um. O que mais? O
2: peso.
0: Oi? O peso, não. não, não. É um estado de hipercopo a a habilidade. Então, ele, ele, inclusive quando você vai fazer até um acesso venoso, você pode ter uma coagulação. Uhum. Então, qualquer coisa, o paciente pode desenvolver uma, uma coagulação é, 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 elevada. E ela pode ser tanto arterial como venosa. Então, e além de ser múltiplo. Então, então tem que ter, você tem que obedecer isso aí. E, é, e pode ser uma, uma evolução, uma complicação do paciente com células de pâncreas. Uhum. Então, é, é o, o mais comum dentro dos cânceres de pâncreas que é o caso da paciente então é uma situação a pensar lógico né? uhum. então, e os ela, ela, exames aqui você vê que ela não tem uma né? o RRI dela está bom a, da, uhum. vitamina, então, a, a parte de, de plaquetas então ela não tem uma, uma hipercoagulação, nem né? sinais para isso ela tem outras alterações que a gente vai ver no artigo né? o que, que ela desenvolveu essa TPP, podendo ser estudar uma ou então outras lesões que concorram para você possa desenvolver a TPP. Uhum. Uhum. mas tipo,
2: no, no sentido de poder, ela ter tido esse episódio de é o outro características clínicas dela que me faziam investigar uma neoplasia seria a dor, a linha pigácea, aí, a, no caso, a perda de peso entraria, tipo, como eu pensar que tem outro fenômeno acontecendo, porque o, o tromboembolismo em si não geraria, hm, né? Não, não,
0: não. Mas é que é, é um caso, assim, meio, meio estranho, porque alguém atravessou a, a rua, né? Uhum. Então, ela, de forma espontânea, né? Não, não. procurou então você não você não tem um, um caso é, clássico de uma paciente que tem dores abdominais queixas de perda de peso e vem evoluindo vem evoluindo tal, não. Isso não existe entendeu? então o que aconteceu ela começou a se sentir mal não não quis tomar remédio procurou é, é, pouca orientação médica já foi exame então, quando o exame fez, já, já, uhum. ela já complicou com a, a, a trombose. Então, ela já foi por causa trombose, ela não foi para nada de, uhum. do pâncreas. Então, você já ficou uma história meio, meio atravessada. Mas,
1: né? Será que eles se mudaria muito se ela não tivesse feito essa atômico?
0: Vai depender do, de, se ela tiver queixas, porque, como eu falei, e do estadeamento da lesão do, do tumor. Aonde está essa lesão do pâncreas? Né? Porque, como eu te disse, o, o, os sintomas são tardios. E quando são tardios, você, a, a, o, o tratamento, basicamente, é só paliativo. Então, quando você vem a sentir sintomas pelo C.A. de pâncreas. E que normalmente a gente espera que o paciente é um cólera, é um outro perfil, né? Não é um, um quadro assim, que foi um, um achado incidental. Na realidade, é ela que procurou, né? Então, quando você fez, ela da tomografia do cérebro, foi achado, foi aplasia, Vai saber, né?
2: Então estudar
0: da mesma forma, né? Porque ela ia ter uhum. o caso da trombose para é. uma e daí eu investigar, É como vamos for que ela não fosse pâncre, fosse cérebro. Então, de repente ela tinha uma TVP, vai lá, investiga e tal, começa a ver, ela tem alterações comportamentais, é, de repente ela tem um tumor cerebral. É outra coisa é, pacientes que têm uma proteção a fazer trombolismo, é, tem contraindicação de quimioterapia, assim, Porque a quimioterapia. Então, pode ser um fator que... Tudo vai depender, eu acho, do, do estagiamento do tumor. Né? O, o, e, o, e o que tipo de tumor ele vai responder, se você pode esperar. E, às vezes, você pode... Você tem que fazer conjunto, então, você tem que fazer o tratamento... Então, começar o tratamento da TBP e já iniciar a quimioterapia. Então, tudo vai depender do... Várias é, é, de várias variáveis aí no então. caminho. Mais outro
1: Eu entendi que não, doutor.
0: Não. Ainda não. não como é que ela vai, ela vai evoluir? Ainda não. É só, ela está tá só em antipopulação. E ela começou com o enox, passou para a rio, era sabana, provavelmente a propensão já melhora e mandar ela para casa. Então, eu acho que não tinha nada. Então, praticamente alterou a vida. Né? É só pensar. É só pensar, né? Esse caso me chamou atenção por causa das plaquetas dela. É, mas as plaquetas dela ali, ó, 97, eu acho que foi 44. Ela né, estava ela... baixa, né? Sim. Uhum.
1: Então, eu pensei, Sim. como é que ela atropelou se, se a plaqueta dela estava baixa? Isso daí eu fui pensar. É, mas em três
0: dias, será que a plaqueta dela estava baixa? Será que foi no laboratório? Será que tem muitas variáveis aí que você pode dizer? Porque ó, do dia 1 para o dia 3 ela já subiu.
1: Uhum. Não foi pouco, não, né?
2: Então. Okay. Tá no caso, essas plaquetas baixas poderiam ser um sequestro de plaquetas e aí ela teria muito risco aumentado do sangramento. Sim, geramento. sim, teria, exatamente. Mas, mesmo assim,
0: ela teria que fazer uma tipo antipoagulação. É, aí vai, é, é justamente uhum. se, se esse, esse nível de plaquetas estivesse mantendo é, baixo ou reduzindo. Não é o que você espera um paciente com assim, uma, uma TVP, que ela tem um consumo de plaquetas, né? que aí o risco acaba tendo dessangramentos, aí, em vez de, de, de trombose, então já acaba sendo o contrário. Mas de repente, ela pode ter, sei lá, uma, uma, uma trombocitopenia isolada e... ou associada. Eu, eu não sei se eu ouvi errado, mas
2: você tinha também é, alguma coisa no meu fígado?
1: Ah... Tinha algumas lesões no fígado. Nódulos hepáticos que daí sugeririam lesões secundárias. Eu entendi como uma metástase.
0: É, como a gente não, não sabe o tipo de tumor em estagiamento, então fica é difícil você dizer uhum. que é um implante de edição de tumoral ou não. Né? Porque é, 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 um, é, um, é uma catologia, é, é um caso clínico de duas, três possibilidades. Né? Então, dependendo de onde você investir, você, você pensa, né? Então aí a gente não sabe. Vai ser quando a gente for fazer provavelmente uma a biópsia ou fazer uma. uma uma parou aí, vai, o pessoal da OMPU da vai, vai fazer provavelmente uma exploração hepática também. Então, isso aí tem que aguardar. Esse é o próximo
1: capítulo. É, essa paciente, no então, caso, ela tem indicação para fazer retorno, para fazer outros ecodotos, para ver se está melhorando, de quanto quanto tempo, ou isso vai ser cuidado lá daí com o que ela já foi
2: encaminhada. Então,
1: é, então, eu, ela foi. A conduta foi mandar ela para casa com a rivaroxabana Sabana para fazer a anticoagulação oral por algumas semanas e o encaminhamento para o CEONC. Eu acredito que, de acordo com o que for investigado lá no CEONC, ela deve é, ou fazer mais exames ou continuar com a anticoagulação ou alterar
0: do exame de acdopla é, é, é relacionado com a crise. Melhorou o edema, melhorou a cianose, refundiu, está mais vevelhinho, o paciente não tem dor, então melhora a terapêutica. Mas se você mantém o tratamento, o paciente não melhora, estaciona, e vem a, a piorar o edema, ficou mais cianótico, então ela pode ter outros sistemas de movimentos vasculares que possa até precisar fazer uma... É, na ferectobia, se assim, no caso for é arterial, ou né? então venosa, fazer uma ferectobia. Então aí vai depender da, da, da evolução.
2: Não sei, <coughs> Então, bom dia, eu me chamo Yara, eu sou acadêmica do curso de Medicina da União Oeste Francisco Beltrão e hoje eu vou estar apresentando o artigo da nossa reunião clínica. O artigo, então, tem o tema Mecanismo do tromboembolismo Venoso no Câncer de uma Revisão de Literatura, escrito por Marco José Pereira Rene e seus colaboradores em 2017. Então, introdução. Então, o, o artigo inicia já falando que o, o fato do paciente ter câncer é um fator de risco para ele desenvolver o evento tromboembólico venoso. Seja ele, então, um trombo, é, uma trombose venosa profunda, é, superficial ou a própria embolia pulmonar. É, o fato do paciente também iniciar o tratamento com quimioterapia aumenta mais ainda esse risco. Então, um em cada cinco pacientes é, onco, é, oncológicos vão ter um evento tromboembólico venoso e desses, um em cada sete vai chegar a falecer. É, sendo então a segunda, como o doutor tinha comentado, a segunda é, principal causa de óbito desses pacientes. Então ele traz o, as principais cânceres onde é o de mama, o colo retal e o de pulmão, só que é mais uma questão de prevalência na população mesmo, já que o de mama então é o primeiro nas mulheres, o colo retal é o segundo em homens e mulheres e o de pulmão em terceiro em homens e em quarto é, nas mulheres. A síndrome de Trusson, então, como a gente já havia comentado, é um evento tromboembólico que precede é, esse câncer no paciente. Então, ele é de caráter é, incomum, inespecífico e geralmente é migratório. E logo depois, esse paciente, ao longo até de 12 meses, ele pode acabar descobrindo algum câncer. E, para a gente começar a entender esses fatores de risco... É, é, ele é individual para cada paciente Então vai ter determinantes como a localização que se encontra esse tumor é, Como é que está a clínica desse paciente, como é que ele está de saúde é, O tratamento que ele vai é, ter e isso vai dizer então qual, qual que é o tamanho do risco dele E o tempo que ele tem para ter esse evento é, A epidemiologia então, a prevalência do tromboembolismo venoso em pacientes é, oncológicos é quatro vezes maior, e quando a gente fala que, é, quando ele é submetido à quimioterapia, esse risco aumenta em seis vezes. Então, quando o paciente oncológico ele tem um evento tromboembólico, para a gente entender o quanto isso é importante, ele tem uma chance de óbito de 94% é, dentro desses seis meses por complicações. Então, por isso que é importante a gente ter esse entendimento e esse risco sendo então um marcador é, preditivo negativo. Quando comparado é, com os pacientes que não apresentam o câncer no pós-operatório, ele tem um aumento de duas vezes mais de ter um evento tromboembólico venoso é, e, além disso, ele vai ter os fatores de risco pela questão da imobilização prolongada e do implante de catéter venoso centrais. A recorrência também de tromboembolismo venoso nesses pacientes é aumentado. Até mesmo desses paci dos pacientes que é, chegaram a receber anticoagulante, Tiver o tratamento e após esse tratamento ele ainda tem um risco de 3,5 vezes maior do que outros. O que seriam esses fatores de risco, é, então, para esse paciente, né? Que contribuem no mecanismo patogênico para a formação dos troncos. Então, fatores como a idade avançada, o gênero, a etnia, então, aquele paciente é, afro-americano, ele tem um risco maior, já os asiáticos têm um risco menor. É, o sítio tumoral, então, cérebro, pulmão, é, estômago, pâncreas, é, bexiga, os é, cânceres ginecológicos e hematológicos são de maior prevalência, é, o estágio da doença e o período inicial após o diagnóstico. Então, fatores relacionados ao tratamento, então, cirurgia, hospitalizações, quimioterapia, terapias antigiogênicas, anti Agentes estimulantes da eritropoese, a contagem é, elevada de plaquetas pré-quimioterapia. As substâncias, procoagulantes, inibidores da fibrinólise, citocina, cisteína, protease, pró-inflamatórias e pró-angiogênicas, que vão ter uma interação direta com o endotélio vascular, leucócitos e plaqueta. Então, para a gente entender esses fatores de risco, a gente teria um paciente. Esse paciente, então, ele pode ter como uma idade avançada, sendo um fator de risco, é, a etnia dele. Disso, ele vai ter o câncer, então, as características desse câncer, a localização, é, o tratamento que ele vai ser submetido, é, as substâncias que esse câncer, então, está produzindo, que vai ter alteração, vai ter interação direta no, no endotélio vascular, os leucócitos e, pla, e plaquetas, e nisso vai acabar é, ativando a coagulação. É. Então, aí, depois o artigo traz a tríade de Virchow. Então, a tríade de Virchow, ela é a êxtase venosa, a lesão endotelial e é a hipercoagulabilidade. E como que a gente encaixa isso no paciente, então? A êxtase venosa, o artigo traz como exemplo o fato do paciente ficar é, muito tempo acamado é, ou uma compressão extrínseca do próprio tumor ali no vaso. A lesão endotelial vai ser é, um, uma alteração, então... É, pode ser a presença do catéter venoso central, por exemplo, ou uma questão à distância seria a quimioterapia, ou a própria invasão do tumor ao vaso. Então, o endotélio ele tem... É, ele produz vasodilatadores, como, por exemplo, o óxido nítrico, que vai... Que, como se fosse uma proteção para que não tenha ativação das plaquetas. Então, quando eu tenho essa lesão endotelial, é, então, elas, eles ficam mais suscetíveis a essas plaquetas ter... Esse, receber esses receptores, né, ser chamada, e acabar é, ocorrendo ali, é, desenvolvendo toda a cascata de coagulação. É, o próprio câncer também ele pode desenvolver, então, fatores teciduais e, e tirar é, fatores protetores do endotélio. E a hipercoagulabilidade, ela é, ela é multifatorial, então o artigo traz alguns, como o fato do endotélio perder essa, essa questão protetora dele, ou ele diminuir a produção dele é, é, dos antitrombóticos, que seria é, proteína C, proteína S e antitrombina. É, o fato também de moléculas do tumor é, chegar e a, 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 a interação do endotélio e as próprias células tumorais ter interação com o endotélio. E o artigo, então, ele presume-se que em pacientes oncológicos, talvez seja uma reação do hospedeiro contra o desenvolvimento do tumor. Substâncias pró-coagulantes. Então, as substâncias pró-coagulantes estão é, envolvidas ali no crescimento daquele tumor e no desenvolvimento dele na disseminação. E é, é o mesmo que acaba ativando também o mecanismo de coagulação. Então, o fator tecidual ele é um ativador é, de um paciente saudável, então que não, não seja um oncológico, né? ele é um ativador primário da coagulação aonde é, ele, junto com a interação do fator 7, ele vai ativar o fator é, 9 e 10. E, na, e nessa questão do, do desenvolvimento do tumor, ele tem uma, uma maior produção, então ele está mais presente ali e ele pode acabar fazendo essa ativação do mecanismo da coagulação. O fator, o fator de necrose tumoral, e a, além disso, o fator tecidual ainda ele pode, ter, é, pode interagir ali no fator do crescimento endotelial vascular, que é o responsável pela neovascularização e vai ter também toda essa questão da, da aumento da trombose, da cascata de coagulação, de uma inflamação e eu esqueci de comentar que o fator ele um dos motivos dele ser aumentado é, no câncer é justamente pela questão inflamatória que está presente ali. A protease sistema então, quando o fator 7 não está presente, é ela que faz a ativação do fator 10 e ela também pode estar aumentada é, dentro dessa, desse crescimento da massa tumoral Então a P-selectina é uma molécula de adesão Que ela interage então ali as plaquetas, os leucócitos e o endotélio Ele tem, Ela acaba apresentando um, um aumento no risco de trombo, tromboembolismo venoso Nos pacientes oncológicos Só que pela falta de disponibilidade do seu amplo espectro na clínica Ela acaba que, que não entra, né, não tem como quantificar esse risco Não tem muito consenso sobre isso os biomarcadores para risco de tromboembolismo venoso então, além dos já citados entra então a contagem elevada de plaquetas na pré-quimioterapia é, o artigo então traz um valor de maior que 350 mil, a contagem elevada de leucócitos pré-quimioterapia onde o artigo traz um valor é, a mais, é, maior que 11 mil, o dímero D a proteína C reativa e a dosagem da hemoglobina que o artigo traz como menor de 10 então a gente conclui o artigo conclui que a ativação da coagulação dos pacientes do oncológicos é complexa, ela é multifatorial e tornando esses pacientes mais suscetíveis a um tromboembolismo venoso. E é importante a gente reconhecer esse risco que esses pacientes têm para entrar, então, com uma profilaxia ou um tratamento eficaz para diminuir a morbidade e aumentar a sobrevida desses pacientes. Essas são as referências e obrigada.